0: con Liliana Boto, jefa del Departamento Materno e Infantil del Hospital Fernández, maravillosa, ejemplar institución, profesora emérita también de la Universidad de Buenos Aires. Liliana Edgardo Chini, te saluda aquí por Estado de Alerta por Radio Cooperativa, ¿cómo te va?
1: Sí, bien, bien, todo bien, gracias.
0: Eh, gracias por, por, por atendernos y entiendo el todo bien este, y la forma en que lo en que lo enfatizas. Contanos eh, la situación en este momento, cómo la definirías.
1: Bueno, yo no, yo creo que es de dominio público, ¿no es cierto? Creo que no, no es necesario perder este, profundizar mucho para darse cuenta el número de casos por día que tenemos. Bueno, te hago una
0: pregunta, hago una pregunta concreta, entonces. Eh, el hospital hoy por hoy está desbordado en lo que tiene que ver con casos de COVID. Digo, eh, ¿es necesario eh, que algunos que llegan con síntomas tengan que esperar sin poder ser atendidos como se debe? Eh, ¿Hay un no. trabajo de interacción entre otros hospitales para que sean derivados eh, con ambulancias? ¿Cómo es la situación en este en este momento al respecto?
1: No, 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 para nada. Yo creo que la palabra desbordado significa la imagen de gente cayendo en la calle y muriendo por la calle, ¿no es cierto? Eso es... Una imagen que esperamos no poder... Todavía
0: realizar. podemos dar respuesta, digamos. Todavía la institución no, está dando supuesto. respuesta.
1: O sea, ya, digamos que en primer lugar no estamos en la primera vez que estamos enfrente de esta pandemia. Estamos en el segundo año de enfrentamiento con esta pandemia. Por lo tanto, ya hay un, rec un conocimiento previo. Es como una, un aprendizaje. Independientemente, que eh, esta segunda pandemia es eh, mucho más contagiosa que la primera y afectando a muchas gente joven, a niños. Entonces, es una población distinta. Por ser una población distinta, es una población que está permaneciendo, inclusive los que entran a la internación permanecen más tiempo, eh, por suerte también tienen más sobrevida, pero también se mueren, y eso también lo tienen que saber los jóvenes, esto no es poca cosa, hay muerte asociada en la gente joven, eh, las edades promedios de muerte están entre los 55 y los 60 años, no estamos hablando de gente de 90 años muriendo, que eh, bienvenido sea que en este, este momento no les corresponde ojalá no les correspondiera a nadie, pero lo que sabemos es que se corrió la edad y que por supuesto eso hace que las personas más jóvenes tienen menos patologías y por lo tanto eh, resisten más el embate de la enfermedad. Entonces el sí. tiempo de estadía a nivel hospitalario, a nivel de internación es superior y por lo tanto se necesitan a su vez más camas de internación porque hay más gente internada durante más tiempo. A veces esto es lo que está sobrepasando el trabajo en los hospitales, está sobreexigiendo el trabajo en los hospitales, no sobrepasándolo porque se está dando respuesta. Por lo menos hasta el momento hay respuesta en todos los hospitales del país. No es que no se drama en este momento. La realidad es que todo el cuerpo profesional, de salud, enfermeros, ginesiólogos, médicos, médicos que ya no hablemos más de especialidades, todos los médicos de todas las especialidades atienden todo en este momento. O
0: uh
1: -huh. sea es que estamos todos atendiendo todo lo que viene y pues, tenemos que atender a los pacientes COVID y tenemos que recibir y tratar de solucionar con una celeridad infernal, duplicando uh -huh. máquinas, duplicando uh -huh. tiempo. ¿no? Eh, Liliana,
0: por lo que entendí, eh, a ver, aclárame, eh, ¿hay niños hoy por hoy con respiradores, producto del COVID? ¿Hay jóvenes con respiradores, producto del COVID?
1: Sí, por supuesto por supuesto. Hay niños, eh, de hecho que está informando el hospital de niños, los niños que tienen internados. O sea, hay niños con positivos y hay niños que están internados, niños y adolescentes, y los niños, hay muchos niños, en, que muchos niños adolescentes leves, nosotros separamos entre leves, moderados y graves, ¿no es cierto? Grave es el que va a un respirador eh, o a una eh, ventilación no invasiva, que son las máscaras completas que no, no llevan a intubación pero todos necesitan oxígeno para poder respirar. Pero los leves hay, pero cientos en las casas, eh, los leves en general se los a su domicilio, no se internan, mantienen seguimiento día a día en forma domiciliaria, y los médicos llaman todos los días para saber cómo siguen, y en cuanto se ve un síntoma se los indica que vayan hacia los hospitales, para que se los chequee nuevamente en caso que necesiten internación. Y ahí pasamos a los moderados que llevan internaciones en clínica médica porque ya necesitan un apoyo distinto, porque ya empiezan a saturar mal, porque ya tienen signos de neumonía, y a medida que se van agravando son los que van pasando a terapia intensiva, y por supuesto ahí tenemos la mortalidad. La mortalidad en el alrededor del 25%. O sea que es, es bastante interesante la cantidad de muertos. Pero tanto sí. en el hospital de niños en este momento están teniendo los chicos, eh, niños y adolescentes internados.
0: Uh -huh. eh, uh -huh. Decían, destacabas el tema de la experiencia, ¿no? Eh, de más de un año. Eh, el crecimiento en lo que tiene que ver con la infraestructura, en por ahí también saber mucho más. Eh, de esta enfermedad, de este virus que igual eh, siempre eh, te convoca a algo nuevo, ¿no? Eh, se reinventa. Por supuesto, este, 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 siempre, este nos siempre nos
1: sorprende. Siempre nos sorprende.
0: en lo que hace la fuerza laboral, eh, porque no hubo tiempo para ampliar eh, como se debiera la, la planta de trabajadores, ¿no? ¿Cómo se encuentra?
1: Bueno, eh, en realidad se amplió en todos los hospitales, por lo menos, bueno, por supuesto, yo conozco lo que pasa en Ciudad de Buenos Aires, pero también conozco los comentarios de los hospitales de la provincia de Buenos Aires. y de otros Sí, cuales. se amplió. Pero lo es un,
0: que quiero decir que es por ahí no en la, la medida en que se necesita frente a una pandemia de este tipo, ¿no es no, cierto? No,
1: hubo muchísima contratación de personal. Hay mucho personal contratado que se sigue prolongando el contrato porque se pensó primero que eran dos meses, después cuatro, después seis, ocho, diez, no seis, ya hace más de un año que hay personal contratado. kinesiólogos, enfermeros y médicos. Eh... Por supuesto que siempre dicen falta terapistas. Por supuesto, lo que se hace es un terapista supervisa a su vez a un grupo de médicos que están entrenados en el seguimiento y así sucesivamente. O sea, hay una cadena de formación de profesionales que tuvo que hacerse todo en forma acelerada para poder manejar los respiradores, pero hoy o sea, hasta los están han sido entrenados manejando respiradores, no intubando, pero sí, controlando a los pacientes que están intubados en las terapias, o sea, el, el personal de salud que ha jurado y ha dedicado y elegido esta profesión para cuidar al ser humano lo está haciendo de una forma extraordinaria, lo que está es agotado el personal de salud, están todos cansados, son muchos años, es mucha exigencia, no hay descanso, porque los parques diarios son varios durante el día para poder estar seguro de la cantidad de camas que hay, la rotación de camas, este, los insumos, que el año pasado al comienzo fue, bueno, toda una carrera para poder proveer de insumos a todos los hospitales del país. Bueno, en este momento no faltan insumos, pero lógicamente se tiene miedo siempre, porque esto es un crecimiento exponencial. Y no se sabe en qué momento, hasta que un número llega. Ahí está el miedo total. Por ejemplo, uno de los grandes, el gran insumo es el oxígeno. Todos los uh -huh. pacientes llevan oxígeno. O sea, hay una demanda impresionante de necesidades de oxígeno. Y bueno, ahí está, a su mesa, atrás, atrás de todo lo que es la atención, están las empresas que tienen que hacer la provisión del material. Seguro, seguro,
0: o sea, seguro.
1: Es, es una cadena de atenciones. En este momento... Eh, Sí, se está dando respuesta a todo con mucho cansancio, con mucho agotamiento, pero el equipo de salud trabaja en forma mancomunada, por supuesto reconociendo todos que no ha habido descanso, no ha habido vacaciones, no ha habido este, tampoco ha habido aumento de sueldo, ¿no? Esto, aparte de todo. Sí, bueno,
0: sí, sí, sí. Hoy hubo una fuerte movilización también y una y una tarea también me parece asignatura pendiente de revalorizar la tarea que, que ustedes están que ustedes están sí. realizando. Liliana, clarísimo, te agradecemos muchísimo esta comunicación. Creo que sigue sumando a este, generar más y más conciencia y agradecerte también por el, por el rol que vienen desempeñando durante todo este año de, de pandemia. Te mandamos no, un beso seguro. muy grande. seguro.
1: Nosotros lo vamos a seguir haciendo con el mismo amor que lo empezamos a hacer en el primer día, pero lo que, lo que le pedimos a la población es conciencia por favor, conciencia. No puede ser que sigamos escuchando gente que está diciendo que el virus existe, esto es un dibujo. La verdad, sinceramente, parece que fuera un mundo de locos, ¿no? Entonces, por favor, por favor, si no, que hagan una visita de a los hospitales para ver cómo estamos viviendo dentro de un hospital y viendo la cantidad de gente y el dolor de los familiares de la pérdida de un familiar.
0: Liliana, un beso, un beso y un, un beso y un abrazo. Un beso y un gracias. abrazo a la, a la distancia. Muchas gracias.
1: Bueno, muchas gracias. Adiós.
0: Liliana Boto, jefe del Departamento Materno Infantil del Hospital Fernández y profesora emérita de la UAP.